0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio de Café, Notas y Conversaciones. Ya es jueves y estamos totalmente en vivo. Estamos transmitiendo por Facebook, por LinkedIn y por YouTube. Y la plática que vamos a tener el día de hoy es una plática, es un tema que está en boga. Es, es algo que todos estamos este, conversando, que mucha gente, o al menos los godines, estamos conversando todo el tiempo, en todo momento. Y es algo que es importante en este momento y tiene que ver la fuerza laboral híbrida. No sé si ustedes habían escuchado ese término súper interesante y el futuro del trabajo post-COVID, este, des después del post-COVID-19, lo que viene. Para la plática del día de hoy tengo un gran, gran invitado que quiero darle las gracias por acompañarnos. Está Roberto Clausel, director de la práctica de recursos humanos de Gartner. Roberto, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que muy agradecido que te hayas conectado desde Nueva York el día de hoy aquí con nosotros.
1: Pues a ti Rogelio, muchas gracias por esta oportunidad y de hecho estoy un poco más abajo en Washington DC, pero no, no muy lejos de, de Nueva York, pero gracias por la oportunidad de poder aportar aquí a Café Notas y Conversaciones y, y muchas gracias. Creo que el tema es, es, está en boca de todos.
0: Ah, entonces, no sé por qué te mandé yo a Nueva York, se me hace que el subconsciente me traicionó, ¿verdad? Ganas de, No, no, de ahí tengo a mi a suegra, ahí tengo a mi suegra y entonces he querido poner un
1: poco más de, 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 de tierra por medio.
0: Muy bien, oye, pues, pues muchas gracias nuevamente, ¿no? Roberto. Vámonos directo con el tema que, la verdad, este, desde que publicamos que, que nos ibas a estar acompañando y que íbamos a estar platicando de esto, ha, ha levantado un interés bien, bien padre. Entonces... Entremos directo, no sin antes este, dejar de recordar que, que estamos en vivo y que las preguntas que ustedes nos vayan haciendo las vamos a ir aquí este, presentando a Roberto para que nos vaya ayudando a entender más este tema. Y como siempre, antes que el tema, la pregunta más importante, ¿quién es Roberto Clausel? <risa> Muy buena pregunta, me la hago todos los días,
1: ¿no? Pero, pero bromas aparte, eh, soy español, me delata el acento, nací en Madrid, me crié en Málaga, en el sur de España, como Antonio Banderas, lo que pasa es que él ha ido un poquito mejor que a mí. Y llevo ocho años aquí en Washington, eh, casado con una mujer espectacular, Lina, y dos hijos, Eva y Felipe. Y como bien dice, pues llevo ya ocho años trabajando en Gartner como director ejecutivo para la práctica de, de recursos humanos para toda América
0: Latina. Y, y sí, eh,
1: muy feliz de estar aquí contigo hoy.
0: Pues bienvenido. Y antes que nada, salud con tu recomendación, un supervino. sí, salud, chinchín y, y muchas gracias, como te digo, porque
1: entre otras cosas, eh, hablando del tema del vino que hablamos cuando nos conectamos para sincronizar, eh, eh, cada vez veo más gente apasionada del mundo del vino en, en, en México. Tenéis buenos vinos, buenas bodegas y bueno, yo hoy he traído un Ribera del Duero que es un vino de la zona de monedación de origen de España que más me gusta, más suave pero tenemos muchos otros grandes vinos. Yo creo que tú me dijiste que estás con uno francés hoy, ¿no? Te lo voy a perdonar.
0: Yo estoy con un francés. Iba a salir corriendo por, por un español porque el que ten, los que tenía ya, ya se habían acabado, pero bueno. Ya, Ahí te lo mando ya. yo. Eh, excelente, esa es una muy buena <risa> respuesta. Oye, Roberto, platícanos esto de fuerza laboral híbrida que ustedes es, están impulsando y, y que impulsan sobre todo un tema que a mí se me hace bien importante, es, eh, de, bueno, voy a hacer una pausa. Antes de entrar al tema, platícanos un poco de Garner. La verdad es que a, a mí Garner se me hace en, en el tema de la, sé que hacen muchas cosas, pero en el tema de la data, de la información. Es súper útil. Personalmente la utilizo en muchos de mis artículos que, que publico los lunes. Entonces, danos un poco de contexto, por favor, de Gartner antes de que entremos directamente al, al tema de fuerza laboral híbrida, Roberto.
1: Buenísimo. Pues, con, con mucho gusto. Sí, eh, Gartner es una organización que está basada aquí en Estados Unidos. Somos unos 15.000 empleados a nivel global. Cotizamos en la Bolsa de Valores de Nueva York y tenemos más o menos una facturación anual de algo más de 4 millones de dólares. Pero nuestro ADN y donde surgió Gartner hace tres décadas es realmente en entender los desafíos del negocio y, y hacer investigación profunda para identificar las causas raíz y así también, eh, en ese análisis, ver qué empresas están haciendo algo innovador, que podamos aprender y que no sea reinventar el hilo negro, es decir, las mejores prácticas para aplicar y así mejorar el rendimiento de nuestras organizaciones. Abordamos todas las funciones, yo estoy particularmente en el capítulo de talento o HR, pero tenemos disciplinas para TI, donde somos muy conocidos en los cuadrantes mágicos y otra serie de investigaciones, pero también en marketing, finanzas, ventas, etcétera, ¿no?
0: Ya, y cuando, cuando arrancamos con este tema de, de fuerza laboral híbrida, de hecho, cuando lo estábamos este, anunciando, eh, el, el tema que, con el que arrancamos fue casi el 60%, y son datos de Garner que, que tú me compartiste, 60% de la fuerza laboral de los colaboradores empleados no quieren regresar de tiempo completo a sus oficinas y de ahí se empiezan a disparar un chorro de cosas. Entonces, eh, platícanos, Roberto, ¿qué es la fuerza laboral híbrida y cómo la están viendo ustedes desde Garner
1: Sí, pues, pues voy a ir atrás un poquito, es decir... Piensa que antes de la pandemia nosotros solo conocíamos un entorno de trabajo que era el on-site, la oficina, ¿no? Sí, y pues para bien o para mal, lo hemos hecho bien ahí y estamos acostumbrados a eso. Eh, se ha hecho el experimento global a gran escala, nunca antes visto, de trabajo remoto. Todos nos fuimos a trabajar de un día para otro de manera remoto. Si lo pensamos, en América Latina éramos muy pocos los que podríamos trabajar de manera remoto. No había políticas, no había cultura para ello y lo hemos logrado. Lo hemos hecho... Eh, hemos demostrado que hemos sido eh, productivos, que lo hemos logrado. Algunas cosas han sido costosas en todo este proceso, pero ya hay una nueva manera de trabajar. Y ahora, claro, surge la idea y el pensamiento de cómo vamos a combinar estos dos mundos. ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer de una manera que pueda sostener la productividad de nuestras organizaciones, que pueda sostener el compromiso de nuestros empleados y que realmente no sea un distractor de nuestros objetivos corporativos y nuestra estrategia y que permita fluir de una mejor manera el crecimiento de nuestras organizaciones. Ahora en este periodo de rebound que estamos entrando muchas organizaciones,
0: ¿no? Ya, y, y en este tema, ¿qué tiene que ver la confianza? Porque algo que, y me va a decir la gente que, que me escucha regularmente, me dice, regresas otra vez con ese tema, pero es que no lo puedo dejar de lado cada vez que estamos hablando de tema de por qué no se hacía trabajo a distancia, tel teletrabajo, smart office, como le llamemos, tenía que ver con la confianza de que el empleado, de que el colaborador lo iba a tomar de vacaciones, no iba a trabajar, iba a estar viendo series en la televisión y ahora llegamos. Entonces, ¿cómo se empieza a dar este, este tema del, del trabajo desde casa, Roberto?
1: Es, es muy interesante porque has dado en el clavo, es decir, todo está realmente ligado a la confianza. Y no existía, tal vez, antes de esta manera que debería haber existido. ¿no? Y yo creo que está ha dado una oportunidad para testar eso y ver que realmente hay confianza. Hay que tratar a los empleados como adultos, como son. Y realmente eh, nos damos cuenta que, efectivamente, esa confianza es, de hecho, uno de los valores principales, no solo para mejorar el desempeño para lograr salir un poco y buscar esa dinámica de cuál es el mejor modelo entre on site y eh, remoto pero también sabemos que es uno de los atributos principales para poder llevar el crecimiento de una cultura de una transformación cultural está basado sin duda entre uno de los valores en la confianza entonces sin duda muy importante
0: ya y qué es la fuerza laboral
1: híbrida pues ahí, como te compartí, creo que tenemos un slide para ayudar a todo el mundo a entender un poco de lo que estamos hablando. Eh, como te digo, es, es, es encontrar ese balance eh, entre el on-site y trabajo en la oficina tradicional y lo que es el trabajo remoto. ¿no? Eh, evidentemente, eh, eso se convierte en un desafío nuevo eh, porque vamos a tener que buscar un grado mayor de flexibilidad, de adaptabilidad a un nuevo entorno que combina los dos. Y lo que yo creo que es más interesante de todo esto, que me han preguntado muchos, es si el one size fits all. Y no es así. Cada uno va a tener que experimentar, errar y crear su propio modelo híbrido que haga sentido para su organización, su cultura, que fomente la experiencia del empleado que queremos, la productividad y evidentemente el compromiso. ¿no? Entonces, eh, es, es una cuestión difícil porque no hay una respuesta correcta, sino que, como te digo, cada uno va a tener que encontrar su camino y su journey en esto.
0: Ya. ¿Qué es la, qué, qué, ¿Cuáles son las complejidades que ustedes están viendo en este tema de modelo híbrido? Mira, así de bote pronto a mí me surgen dos. Uno, el jefe que se cree capataz y que la gente que no está en la oficina la va a querer trabajar con una microadministración de siempre estar viendo qué es lo que está sucediendo. Pero segundo, y también lo, lo platicábamos en su momento, Roberto, y es algo que, que a mí me preocupa de sobremanera, tiene que ver con la inclusión y con la no discriminación. Y déjame darte contexto. Es decir, ahorita tú y yo estamos platicando y estamos frente a una cámara estamos de manera remota, yo tengo mi micrófono, tú tienes tu micrófono, entonces nos estamos viendo cara a cara y con una buena comunicación y con un buen audio. Al momento que hay gente de manera presencial en una oficina y gente en casa, pues están todos conectados, a lo mejor dos, tres personas a una computadora y te empiezas a mover por el salón y te empiezas a alejar y entonces la persona que está trabajando desde casa empieza a dejar de escuchar, se, se empieza a sentir no incluida o muchas veces si tú y yo estamos en la oficina y, y hay alguien más que, está, que, que no está, pues me es más fácil decir, ¿sabes qué? Déjame camino tres pasos a la oficina de Roberto y ya rápido le digo lo que le tengo que decir antes que hacer una conferencia y conectar y vente Roberto y entonces la persona que está afuera. ¿Qué, qué complejidades ves? Yo te bote pronto con lo que me dices veo estos dos, pero ¿qué más hay en, en este modelo, Roberto?
1: Mira, gran pregunta. Yo creo que hay, hay dos, dos preguntas ¿no? que has formulado. La primera es la, la resistencia de muchos líderes que están teniendo a lo que es este nuevo modelo. ¿no? Y vamos a tener que romper paradigmas y vamos a tener que crear un nuevo mindset. ¿no? Creo que hemos iniciado ese camino, nos ha tocado hacerlo eh, a las duras y a las maduras, pero efectivamente vamos a tener que crear un business case claro para convencer a aquellos que son más resistentes del valor que esto supone en crear una estrategia híbrida que podamos buscar un balance entre lo mejor de cada dos mundos que nos beneficie a todos. Esa sería mi, mi primera respuesta. La segunda, sobre el tema de la inclusión, eh, la tecnología, eh, lo, lo interesante de esto es que efectivamente pues, eh, vamos a tener que apalancar y adoptar distintas tecnologías y existen. Existen. Hay algunas cosas que son totalmente futuristas, pero existen hoy ya desde hace años. Entonces, yo creo que lo más importante es cómo podemos crear esa, ese, ese apalanque de la tecnología, eh, que la gente realmente pueda navegar muy flexiblemente entre pues, estar con personas presenciales, con la tecnología y poder apalancar esto de la mejor manera para poder comunicarse, colaborar y crear eh, eh, sinergias ¿no? con los equipos.
0: Ya vamos, vamos a futurear un poquito, Roberto, en el, en el contexto de Latinoamérica y vamos a imaginarnos que ya llegó la vacuna del COVID y la vacuna uh -huh. llegó en cantidades suficientes y ya se está aplicando a todo mundo y prácticamente el tema del COVID dejó de ser tema. Eh, 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 el acceder a la vacuna no es un problema para nadie. Ya, podemos regresar a la vida pasada. ¿Por qué la gente haría modelos híbridos, el otro día escuchaba a una persona, dijo, cuando llegue la vacuna, se acabó todo esto que estamos viviendo, vamos a regresar a lo mismo de antes, oficinas atestadas, el tráfico, todo igual. ¿Por qué habría de mantenerse el modelo híbrido? Y lo conecto, de hecho, con una pregunta que nos está haciendo Juan Armando, es, ¿se atreverán las empresas a mantener el home office después de la pandemia? O sea, ¿vamos a regresar al pasado realmente o, o, o qué ves tú? Bueno, bueno. Mira, yo,
1: yo te digo que nuestras investigaciones han demostrado que el trabajo remoto está aquí para quedarse. Uno, el 74% de CEOs y CFOs dicen que esperan que el trabajo remoto va a ser una manera de trabajar de aquí en adelante. Eh, después, eh, yo creo que, que lo que hemos visto… Estamos en un momento de un extremo, donde hemos ido pues, de una cosa que conocía muy bien, que es la oficina, a prácticamente 80, 90, 100% de nuestra fuerza laboral trabajando de manera remota. Y como digo, vamos a tener que buscar un punto medio. ¿no? Eh, yo creo que, que hay grandes ventajas. Eh, el otro día, eh, muy interesante, vi que hubo un trending topic en social media de una señora que dijo, my first day in the office, going back to the office, ¿no? regresando a la oficina. Y hablaba un poco de lo que fue su día, donde dice que llegó y estuvo una hora y media en tráfico, me había olvidado lo que era eso, llegué a la oficina y estuve ahí, y entonces todo el mundo estábamos hablando, y, y otra hora y media para volver, no pude comer con mis hijos. Entonces, hemos aprendido de esto del trabajo remoto, que tiene sus virtudes, tiene sus ventajas, y que yo creo que, como todo, vamos a tener que combinarlo para buscar esa experiencia que todos queremos para mejorar nuestro bienestar y nuestra productividad, ¿no? Y como bien muestras en la lámina, nosotros pues hemos identificado en este camino para ayudar a las empresas a crear su estrategia de la fuerza laboral híbrida 16 pasos muy significativos que hacen mucho sentido para empezar a crear esa estrategia, ¿no? Y son los que ves aquí en pantalla.
0: Y cuál, estos pasos, si nos los pudieras así brevemente ir platicando como, como en grandes temas, como cuál es el camino que cada una de las organizaciones tendría que seguir para poder implementar esto. Porque al menos, déjame te digo, y, y aquí en, en México, en Monterrey, específicamente si lo queremos ver así, todavía hay mucho pensamiento del líder capataz y el líder que le encanta tener ahí a la gente. Entonces, esto implica un cambio de nuestros constructos, de nuestro pensamiento, de la forma de actuar. También es cierto, y lo comentábamos en, en nuestras charlas previas, que cuando tú contrates a una persona, pues va, va a estar buscando esto, ¿verdad? También cuando la situación económica regrese a temas este, eh, más estables y alguien vaya, es, esté recibiendo una oferta de trabajo, pues una de las preguntas naturales va a ser, hay, no hay. Entonces, ¿Cómo la empresa, sobre todo estas empresas que les cuesta tanto trabajo adoptar estos, estos este procesos, eh, lo puede ya adaptar en un, en un mundo donde podría o no podría existir el trabajo remoto? Correcto. Pues
1: es, es muy interesante porque lo primero que recomendaría es, nosotros lo hemos dividido en tres es, ¿no? La parte de economics o economía, employee experience y enablement. En la primera parte, en la economía, evidentemente, vamos a tener que crear un business case y una estrategia clara de lo que supone para nosotros como organización la fuerza laboral híbrida y nuestra estrategia en eso. Y ahí va un poco el punto de ese mindset. Tendremos que ir a la conversación con data específica que hoy día tenemos y, si no, tendremos que encontrarla en el entorno externo para poder así convencer a aquellos que son más resistentes que no ven valor en esto, pero valor hay y hay data suficiente para demostrar eso. Después vamos a tener que ver una parte bien interesante de todo eso, que es escenario planning. No te puedo contar las veces que me han preguntado, oye, ¿cómo lo hacemos esto del trabajo híbrido? ¿Qué porcentaje del tiempo, Rogelio, pasas tú en la oficina y remoto? Yo creo que hay que ser mucho más flexibles. Hay que crear las políticas, los parámetros... Pero cada empleado, volviendo al tema de confianza, tendrá que determinar qué es mejor para él y discutirlo con su líder o su gerente y alinear expectativas de si hace sentido que trabajes de esta manera y vamos a ver cómo nos va y si va bien, continuamos y si no, tendremos que hacer ajustes. Sí. El segundo aspecto es el tema de la experiencia del empleado, eh, que está en boca de todos. Y sé que recientemente pues, tuviste una sesión muy, muy interesantes sobre este tema con un invitado de, de Colombia en Bogotá, ¿no? Pero uno de los temas interesantes que vemos aquí va, por ejemplo, como mencionabas, en el tema de reclutamiento, ¿no? Aquellas organizaciones que están reclutando en este momento, pues los candidatos les están preguntando Oye, ¿y cómo es trabajar en vuestra organización? Es decir, eh, ¿es más remoto? Es Bueno, pues ahora estamos todos remoto, pero las políticas indican que vamos a estar todos algún momento en la oficina. Es decir, te tocaría estar aquí en Monterrey, en la oficina. Ya, pero si yo quiero trabajar remoto, pues no sé, ahora sí, pero hay que dar claridad. Y esto va a ser un diferenciador grande. Además, hay una cosa bien interesante que ha pasado con esto, es que eh, se han abierto las fronteras a la hora de, de la adquisición de talento. ¿Sí? Ya en la, la guerra por el talento digital y donde tú ya, si estás en Monterrey o en, o en, o en Guanajuato, buscas a talento que esté ahí, ya no hay fronteras. ¿Sí? Ya puedes traer a alguien de Argentina, de Colombia, porque si van a trabajar más remoto que on-site, pues, pues ya tienes talento y no vas a competir con eh, aquellas organizaciones más inmediatas y por lo tanto tener mucho más acceso a, a talento disponible. ¿no? Pero después hay cosas tan interesantes, por ejemplo, como el tema de eh, pues, eh, performance, no el desempeño. ¿no? Vamos a tener que ajustar el desempeño, porque conocíamos el desempeño desde un punto de vista cómo lo vivíamos en nuestras oficinas y ha sido el modelo que hemos tenido, pero ahora hay un modelo mucho más dinámico y vamos a tener que hacer ajustes, ¿no?
0: Y por último, resaltaría, dime. No, bueno, nada más para, para tenerme tantito ahí, ahorita que estabas hablando de marca empleadora y reclutamiento, y aquí estás manejando el tema del onboarding virtual, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo integras a una persona que no conoce tu cultura, que no conoce la empresa, que no, cono, no está conociendo ni las instalaciones, ¿cómo lo metes a esa dinámica? a que haga conexión con las demás personas, con sus pares, con el resto de, de los colaboradores, cuando está trabajando de, de manera remota. Estaba leyendo hace a lo mejor un mes, más o menos, una, una entrevista en el, en el Wall Street Journal al director de, de una empresa de recursos humanos este, de las más grandes del mundo, donde decía, vamos a regresar a las oficinas porque las personas somos de contacto, somos de estar hombro con hombro, somos de estar ahí, y yo tengo mis diferencias con ese comentario, pero bueno, también cuando estás haciendo un tema totalmente virtual o híbrido, como bien lo mencionas, ¿cómo haces ese onboarding, Roberto? Sí, yo creo que eh, al hacerlo de una manera virtual va a
1: requerir algunos cambios significativos, no solo en un tema de una plataforma tecnológica que sea mucho más colaborativa, y más user-friendly, que muchas organizaciones no lo tenían y ahora empiezan a invertir en ello. Pero también está claramente que va a depender mucho más de que el gerente tenga más involucración en todo el proceso de onboarding y poder crear esas sinergias y ese network en la organización para ayudar rápidamente al nuevo empleado en crear ese hábito de la nueva cultura, conocer a gente, porque todos sabemos y lo hemos hecho, nos hemos conectado con familia de manera virtual, en otros países, o sea, podemos interactuar, es una experiencia distinta, pero aún así te puedes conectar con otra gente de una manera virtual y, y tienes una buena experiencia ahí. Lo que hay que pensar es ¿qué, qué, qué puedo hacer en el mundo remoto que no puedo hacer en el on-site y viceversa, ¿no?, eh, muy recientemente, eh, también salió una entrevista en el BBC del de, fundador de Netflix, que le preguntaban «Oye, ¿qué te parece el trabajo remoto?». Y dice «Pues a mí me parece que no aporta nada». No aporta nada porque lo tenemos que hacer, pero eh, no me gusta porque no es un no, no permite discutir, no permite debatir ideas y posiblemente es un, es un modelo que, si es puramente remoto, va a afectar la innovación. Entonces hay que pensar, si eso es así… Tal vez la oficina es el lugar para hacer eso, para que la gente pueda ir, conocer a otros, socializar. Eh, claro que una vez que tengamos la vacuna, ¿no? Pero donde tú puedas efectivamente crear esa mayor colaboración, reuniones. Y eso va a suponer que las oficinas se van a tener que reimaginar y recrear nuevos espacios,
0: posiblemente mucho más colaborativos y para ese tipo de, de experiencias, ¿no? Ya, entonces la oficina prácticamente va a ser un punto de encuentro social donde se van a crear esas conexiones, donde se van a dar esas reuniones, esos team buildings, pero ya el trabajo, cada quien lo va a poder llevar donde, donde quiera. Y entonces, por, por lo que nos estás platicando, Roberto, y aquí conecto con otro de los cuadritos que más o menos lo alcanzo a ver, ¿verdad? Porque lo veo chiquitito, Este, el de bienestar o well-being. ¿Cómo se hace cargo la empresa de un colaborador que está remoto porque si sí, la experiencia del empleado tiene que ver mucho con el aspecto eh, de conexión, anímico, pero también tiene que ver con los riesgos psicosociales, con temas de tener instalaciones adecuadas, una silla, una mesa, eh, temperatura, y no estoy hablando tanto desde la perspectiva de la inversión, ¿verdad? Oye, ¿y quién va a pagar la luz? ¿y quién va a pagar el internet? No tanto, no tanto que sí es un tema pero no es por ahí, es ¿Cómo te haces cargo de ese bienestar físico y emocional de gente que está remota y dispersa?
1: Muy buena pregunta. Mira, yo, yo lo que he notado, eh, muy interesante, es que muchas organizaciones realmente no tenían un proceso de bienestar o well-being muy maduro. Y les ha tocado ahora tener que optimizar o crear uno desde cero, ¿no? Y, y efectivamente tenemos que, que verlo desde tres aristas. ¿no? Una de ellas es la parte financiera, donde tal vez tendremos que dar ayudas eh, eh, que no contemplábamos en este momento para apoyar esa parte del bienestar. Está un tema de salud. Como todos sabemos, uno de, las, eh, de los temas en esta pandemia es que aquellos que son, tienen problemas de salud son más propensos a sufrir mayor impacto del virus, por lo tanto tenemos que ayudar al bienestar desde un punto de vista de salud y crear esos hábitos en nuestra organización con la alimentación que ofrecemos y otra serie de cosas. Y el otro también está en el tema mental, ¿no? sí. que como todos hemos visto justo en este momento donde pues, tenemos a familiares en casa, hijos, tener que trabajar, es difícil distinguir un martes de un sábado porque estamos totalmente conectados a las 11, a las 9 de la mañana, pues vamos a tener que ayudarles a crear eh, boundaries, no crear un poco de hábitos de, de, de realmente decir, pues hasta aquí voy a llegar y esto es lo que voy a hacer y aquí es mi tiempo libre y aquí es mi tiempo de trabajo. no Pero definitivamente es un área de oportunidad que las organizaciones van a tener que hacer una estrategia mucho más robusta para poder llevar a cabo la mejor manera de vivir un entorno híbrido.
0: Ya, oye, parece que yo quiero tener aquí, mira, aquí tengo mis notas, parece que quiero tener una asesoría gratis, ¿verdad? Estoy aprovechando. La no no importa. <risa> eh, ahorita hablabas, bueno, ya, ya hablamos también, nos comentabas del performance y de aquí me muevo al tema de desarrollo de talento. Hay dos cosas que me preocupan puntualmente en el tema de desarrollo de talento en mundos híbridos o en mundos netamente remotos. Primero es, Dicen, eh, o he escuchado, y ahora sí que no me gusta decir todos dicen, no, no todos dicen. Algunos comentarios que, que he escuchado es que la manera de crecer en la compañía, en una organización, aparte de las competencias y del desempeño que, que tienes, tiene mucho que ver el, el contacto social, ¿verdad? La, la red de networking, que hagas? con tus pares, con tus jefes. Ahora sí que, como decimos en México, santo que no es visto, santo que no es adorado. Tienes que estar en la palestra. Entonces, esa es la primera parte de la pregunta. ¿Cómo le hacemos para desarrollar este, gente que probablemente no la estás viendo y se está perdiendo ese componente social? Y segundo, ¿cómo evitamos eh, que... Porque en un mundo híbrido, típicamente lo primero que me, que me viene a la mente si fuera totalmente opcional quienes ahorita están sufriendo con temas de que los hijos estén en, estudiando desde casa o que por algún motivo tengan que estar en casa y les sea complejo moverse a la oficina, no por el tema de comodidad o de evitar tráfico o ganar tiempo, no, porque probablemente… ¿Hay gente en edad mayor o vulnerable en sus casas y el estar saliendo trae cierto riesgo este, con, con el virus actualmente? ¿O que las mujeres principalmente, que podría ser el grupo más vulnerable, se queden en casa por la responsabilidad de, de los hijos? ¿Cómo hacemos para que tampoco haya una discriminación o falta de visibilidad en el desarrollo de ese talento? Entonces serían esas como que combo de dos preguntas en, en uno, Roberto. Muy buena, muy buena. Yo creo que nos tenemos que, que basar un poco en los principios de qué metodología tenemos
1: nosotros para identificar talento. ¿no? y utilizar esa metodología. Eh, yo creo que a pesar de que no estemos todos en un espacio de una oficina tradicional, eh, eh, sí hay maneras de evaluar el talento y, como te digo, tenemos que tener una metodología clara, simplificada y poder aplicarla de una manera muy transparente eh, a lo largo y ancho de la organización para nuevamente identificar esos talentos eh, y ese semillero, de futuro liderazgo para nuestra organización. ¿no? Eso es, eso es lo que yo te podría compartir, lo que estamos viendo efectivamente, que las organizaciones encuentran un desafío en este entorno más remoto o distante, pero que hay una manera de hacerlo y es siempre basarse en la metodología de cómo identificamos qué es un talento para nuestra organización y poder así encontrarlo de una manera mucho más metodológica y menos, tal vez, de basada en
0: visibilidad o amiguismo y que haya mucho más meritocracia detrás de ello. Ya, súper, súper importante eso, ¿eh? que podamos trabajar más en ese tema de la, de la meritocracia. Y mi última pregunta, mi última pregunta, <ríe> mi última pregunta de, este, de este cuadrito es, ¿cómo evitamos que la cultura se fragmente al momento que cada quien está, que cada quien está por, pues, por donde pueda y donde quiera, verdad? Porque también un, un tema que hemos estado viendo eh, antes de la pandemia es que la cultura se construyó alrededor de instalaciones físicas, de oficinas, oficinas que tenían billar, que tenían bar, que tenían hasta un barman, que tenía ciertas facilidades que, que, que generaba esa interacción social, esos eh, campus como los que existen en, en San Francisco, en Silicon Valley, etcétera. Pero ahora que todo mundo está por fuera, ¿cómo evitas que tu cultura se fragmente? Que ojo, la cultura fragmentada no es mala, simplemente es una cultura donde la gente trabaja por objetivos y no por relaciones, ¿verdad? Pero ¿cómo evitas que se vaya ahora sí que hacia el lado negativo una fragmentación de la cultura, Roberto?
1: Correcto, y, y te digo que el tema de cultura es posiblemente una de las preguntas que más nos están haciendo, ¿no? Hay mucha inquietud en el tema. Sobre todo porque en estos últimos años no conozco organización que no haya sufrido una evolución de su cultura por un tema de transformación del negocio digital, más centrada en el cliente. Pero todos estamos viviendo una transformación, una evolución de nuestra cultura. ¿no? Y claro, este entorno lo hace a priori mucho más complejo. Yo creo que lo que hemos visto en esto es que aquellas eh, culturas que están teniendo más éxito en este nuevo entorno son aquellas que tienen tres grandes eh, atributos. La primera es el tema de la agilidad, la colaboración y nuevamente la confianza, ¿no? Y si tú tienes esos tres valores claros y atributos, eh, el resto de cosas se va a poder dar, ¿no? Yo creo que nuevamente eh, en este modelo híbrido vamos a vivir lo mejor de los dos mundos, o eso esperamos, y posiblemente vamos a tener a esa eh, on-site, a esa oficina como ese lugar de peregrinación, donde la gente va a llegar y va a sentirse, va a tocar va a palpar la cultura pero de alguna manera también llevársela a su casa a su entorno y que su familia la conozca, que la valore, que entienda que su, su organización tiene un sentido, una misión, una visión y eso lo vamos a poder llevar más allá de solo el espacio de trabajo tradicional, llevarlo a las casas o al entorno remoto
0: ya ¿te fijas cómo siempre sale la confianza que no soy sí. yo el que nada más lo trae? entonces no. es confianza Agilidad y, y colaboración. Y colaboración. Y por aquí también este, nos están poniendo irresiliencia. Sí, este, sí. y es que de hecho es buena, muy
1: buena pregunta porque veremos después en, en el tema de las nueve tendencias del futuro del trabajo post-COVID que una de ellas es muy, muy enfocada en eso. ¿no? Lo que hemos visto es que en los últimos años las organizaciones tal vez han estado demasiado obsesionadas en diseñarse para la eficiencia, y, y el costo ha sido que en este momento de disrupción, pues eh, no ha sido difícil llevarlo hacia adelante, ¿no? El business continuity. Entonces, ¿cómo podemos no solo enfocarnos en temas tan costo eficientes y eficiencia, pero también en la resiliencia, ¿no? Y eso es una parte muy importante de
0: las tendencias del futuro del trabajo post COVID, ¿no? Y entonces aquí, Roberto, hacemos como que un corte, dejamos el, la fuerza laboral híbrida y nos vamos al futuro del trabajo post-COVID-19. Sí, yo quisiera eh, volver atrás y, y compartir un, una idea más eh, bien importante en todo
1: esto. Eh, al final vemos en la parte eh, de este modelo híbrido uh -huh. que, que efectivamente una de las cosas que vamos a tener que hacer es apalancarnos de mayor data. Es decir, tanto data externa como interna, porque estamos creando el modelo para nuestra organización. Por lo tanto, tenemos que entender que vamos a errar y vamos a hacer cosas bien, pero vamos a tener que aprender en el camino y utilizar data e información para poder ir ajustando ese modelo para que lleguemos al modelo deseado. Y el segundo aspecto es el tema de los gerentes y los líderes. Es decir, nuevamente vamos a tener que hacer un trabajo para seguir apoyando a nuestros líderes y a gerentes a entender cómo debemos cambiar nuestra conversación de desempeño, donde no va a ser pues, de un episodio uno o dos veces al año, sino mucho más constante y ongoing. Vamos a tener que ayudarles ellos a realmente entender cómo gestionar equipos remotos, reuniones con dos personas enfrente tuya, tres de ellas virtualmente. Eh, y esos son nuevos desafíos que efectivamente vamos a tener como organización que apoyarles en todo el tema de la transformación cultural.
0: Ya, dijiste ahorita algo súper poderoso, vamos a errar, o sea, un hecho es que vamos a errar, sí. vamos a equivocarnos, ¿cómo no nos frustramos? ¿Cómo las organizaciones no se frustran?
1: Yo Muy buena pregunta, yo creo que tenemos que tener, eh, y tendría que ser parte de nuestra, nuestra mentalidad y parte de nuestros valores culturales, el saber que no está mal errar. Eh, sabemos de organizaciones que muchas veces han creado nuevas oportunidades de negocio y de ahí no ha salido precisamente lo que esperaban la primera vez, pero sí la segunda tercera vez, inclusive con mayor eh, impacto. ¿no? Entonces, eh, el errar no es malo, eh, se aprende muchísimo de ello, pero es verdad que típicamente estamos demasiado enfocados en hacerlo bien la primera vez y, y tenemos que estar un poco más abiertos, que tenemos que experimentar y, y crear soluciones tal vez más rápidas sabiendo que constantemente las vamos a ir actualizando. Piensa en la tecnología, ¿no? Cuando te bajas una app, a los tres meses te pedís actualizarla porque sí. hay desafíos de manera muy ágil, lo van mejorando y cada vez hay una nueva versión mejorada, ¿no?
0: Excelente. Muchas gracias, Roberto. Y ahora sí nos movemos al futuro <risa> del trabajo. Sí. Mira, esta parte me encanta. Eh, ya hemos hablado de algunas
1: cosas de aquí, ¿no? Eh, la primera, evidentemente, que el el trabajo remoto está aquí para quedarse, ¿no? eh, eh, con mucha mayor presencia de lo que jamás hemos visto eh, y vemos que un 41% de nuestra fuerza laboral eh, va a trabajar de alguna manera remota de aquí en adelante. El segundo tema que es bien interesante es el tema de expandir la recolección de data. ¿no? Ya hemos invertido en muchos sistemas tecnológicos, recolectamos mucha data, pero esto se va a llevar al siguiente nivel. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, conocemos ya de tres o cuatro empresas que existen desde hace unos años y que las organizaciones están invirtiendo en ellas, no creo que es bueno para la confianza, pero eh, que te hace employee monitoring. Es decir, tecnología que tú tienes y yo como gerente me va llegando información en tiempo real de cuánto tiempo está Rogelio conectado al VPN. ¿Cómo es el tipo de lenguaje que está utilizando en su comunicación? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Es agresiva? Eh, tomando imágenes de la cámara para poder ver cómo está tu ánimo, cómo están tus gestos y con inteligencia artificial determinar, oye, ¿estás feliz? ¿Estás contento el día de hoy? ¿No lo estás? Y de esa manera saber y predecir, oye, pues esa persona remoto está actuando de esta manera, no le ves, pero aquí tienes información de, de cómo están, ¿no? Y eso es muy interesante, claro, hay todo un tema ético de cómo utilizamos esa data, pero que existe, existe, y que cada vez más hay apetito por utilizarla. Sí. Resaltaría otro tema interesante, porque sé que hay mucho aquí, eh, que lo hablábamos ¿no? la vez pasada, y es que estos últimos seis meses van a determinar mucho de nuestra organización en los próximos cinco o seis años. ¿no? Eh, el empleado va a mirar y va a decir cómo se comportó mi organización conmigo, eh, me redujo el salario, me mandó a casa obligado a tomar vacaciones aunque no sabía dónde poder ir porque no se podía salir de casa, me exigió tener que trabajar y no poder cuidar de mi familia, toda una serie de cosas y el empleado va a virar y va a decir cómo se ha comportado mi empleador. ¿no? Y eso tiene grandes implicaciones en temas de rotación, en temas de la reputación de la organización. Entonces es muy importante y espero que las organizaciones, y creo que en la gran medida por lo que he visto lo han hecho, Siempre han premiado, ya que ha sido una crisis principalmente humanitaria, tal vez ahora más financiera y económica, pues velar por mantener a sus plantillas como estaban, no tocar necesariamente los salarios al menos que tuvieran, pero sí, efectivamente, va a haber un momento de reflexión y todos los que no lo hicieron bien van
0: a sufrir consecuencias. Ya. Oye, Roberto, ese tema es súper interesante y, y sí, efectivamente lo platicábamos este, de, de manera previa. ¿Tú crees que las empresas realmente estén siendo conscientes de este tema? Porque como bien dices, el, el colaborador, el empleado que está ahorita en la empresa, pues eso se está quedando, ¿verdad? Está, se está volviendo parte de, de su ser el cómo me trataste, cómo me cuidaste qué hiciste por mí, qué no hiciste por mí, pero también en un futuro, cuando esta empresa vaya y salga por talento, el talento lo primero que va a decir, a ver, pero a la primera de cambios, cuando hubo problemas, tú hiciste esto y esto y esto, y entonces se, se, se va a volver muy complejo, aparte de que ahora con toda esta conectividad este, de información y social pues una empresa hace algo y, y, y no, no hay manera, vaya, de, de esconderlo, ¿verdad? Muy al principio de la pandemia, algunas empresas empezaron a implementar algunas medidas y yo creo que más se tardaban en enviar el comunicado oficial que en estar por todas partes. Entonces, bueno, eso no lo puedes esconder. ¿Están siendo conscientes las empresas de esto, Roberto?
1: Creo que cada vez más... Y te comento que tengo, he tenido varias conversaciones esta semana con directores que me han llamado y me han dicho «Roberto, se me está incrementando muchísimo la rotación. ¿Por qué es? ¿Qué está pasando? No entiendo». Y entonces empiezas a hacer un poco de diagnóstico y te das cuenta de que efectivamente llegan a la conclusión de que han tomado algunas decisiones que ahora están viendo el costo. Hacían sentido, tal vez, en ese momento pero ahora empiezan a ver las implicaciones y se acentúa en su organización en un tema de retención y rotación. ¿no? Y es preocupante, porque eso va a llevar a una siguiente escala de gente que se va a ir, dificultad para rellenar esas vacantes, a un costo muy grande la productividad de la organización, cuando tal vez más lo requieran este proceso de rebound y efectivamente una reputación, ¿no? donde va a ser muy difícil contratar a talento crítico y talento en general, porque la gente sabe. Hoy día hay un mundo mucho más abierto, las mandes mucha información ahí fuera, con lo cual cualquier candidato está expuesto a ello, correcto o incorrecto, pero hay exposición y toman decisiones en base a esa información. Entonces, es un gran problema que les puede venir si intentan esconderlo.
0: Ya. Roberto, aprovechando que estás aquí y abusando de la confianza que, que, que ya te tenemos, <risa> este, ¿cuáles son los... Eh, Temas que vamos a estar platicando en, en cuestiones de recursos humanos, este, esos tres topics para el 2021 adicional al tema de fuerza laboral híbrida y futuro del trabajo. Yo sé que Gardner hace muchas encuestas respecto a al futuro de lo que se está viendo. Ya sé también que es muy complejo en este momento este, de caos, pero bueno, también dentro del caos hay algo de orden. ¿Ya están viendo ustedes qué viene a futuro en temas de recursos humanos en las organizaciones?
1: Sí, y, y hay varias tendencia, be, tendencias bien, bien interesantes. Eh, yo diría que hay una muy, muy importante, que es la de reskilling y upskilling. ¿no? Vamos a tener que invertir muchísimo en, en poder definitivamente invertir en, en desarrollar y, y mejorar competencias de nuestros empleados, porque este nuevo entorno lo que ha creado claramente es una visión de que hay eh, competencias que están eh, extinguiéndose eh, evolucionando y emergiendo, ¿no? Y entonces vamos a tener que adecuar nuestra estrategia de capacitación y desarrollo para realmente desarrollar esos skills, evolucionarlas, mucho upskilling con nuestros líderes para poder eh, desarrollarse de la mejor manera y llevar a cabo los objetivos del negocio en este nuevo entorno que no es fácil, y eso sería una de las primeras tendencias. La segunda, efectivamente, es el tema de gestión del cambio. Yo creo que todos hemos vivido el tema de gestión del cambio y lo que hemos vivido hoy día... Además, es una situación donde hay mucha fatiga al cambio. Vivíamos momentos de cambios en procesos, cambios en, 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 en temas de negocio, eh, resurgir de nuevas oportunidades. Pero ahora lo que ha pasado, además, es lo más complicado, que es una disrupción y una fatiga enorme. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer que nuestra organización sea mucho más ágil a aceptar el cambio más responsivo y que realmente podamos tener una metodología mucho más clara de poder llevar a cabo esos cambios de una manera mucho más natural. ¿no? Otro tema muy, muy importante que estamos viendo, efectivamente, es el tema, sobre todo en HR, de la aplicación de agilidad, Agile HR. ¿no? ¿Cómo vamos a empezar a utilizar los principios básicos y los cuatro principios del Agile Manifesto y cómo lo llevamos a HR para ejecutar de una manera nuestros proyectos, pero también vamos a tener que cambiar nuestro modelo operativo. ¿no? Sí. Y, y otro tema que me parece muy interesante es que van a surgir nuevos roles en HR. Eh, ayer me compartieron un artículo del Washington Post donde se leía que ya hay cinco empresas del Fortune 500 que han creado el nuevo rol del de eh, Remote Work Chief Officer. ¿No? Entonces, va a surgir, como ya ha surgido el tema de branding y el tema de employee experience, el Remote Work Chief Officer, una persona que en principio va a tener que trabajar con las distintas áreas TI para intentar descifrar cuál es la mejor manera de vivir en este mundo más remoto y cómo eso es un aporte de valor para la organización y no necesariamente un desafío o, o un distractor, ¿no? Eh, y bueno, muchas otras cosas que estamos estudiando y viendo, pero yo resaltaría que esos son los temas así como más puntuales que la gente debería tener en su radar, junto con el tema de crear una estrategia clara de trabajo
0: híbrido. Ya, buenísimo, Roberto. Quiero agradecerte que, que hayas estado con nosotros el, el día de hoy, que nos hayas compartido estos temas eh, que, que se están ahorita conversando mucho, mucho, y que aparte nos hayas dado... Un, un vistazo, una visión de lo que viene para, para el 2021, ¿verdad? De hecho, eh, eso estaba platicando precisamente el día de ayer este, con una persona que es qué viene en temas de recursos humanos para el 2021. Antes de irnos, Roberto, este, algo que quieras compartirnos, alguna pregunta que yo no te haya hecho y que sea importante o alguna reflexión final. Sí, yo, yo diría que, que lo que
1: recomendaría a todo el mundo es que vamos a tener que utilizar e invertir mucho más en tecnología para poder llevar esto a cabo eh, pero que también efectivamente creo que es una oportunidad única para HR de nuevamente demostrar que tiene una silla en la mesa por alguna razón y si no la tienes, tienes que conseguirla creo que no hay momento más interesante para HR que en el que estamos viviendo ahora alguien me comentó el otro día que no podemos en HR traer ante los desafíos de hoy soluciones de hace 10 años sí. vamos a tener que reinventar reimaginar errar y eso está bien y encontrar el camino hacia adelante pero no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes sino tenemos que innovar muchísimo más en la función de HR y este es el momento para hacerlo
0: me encanta esa última parte definitivamente tenemos que pensar fuera de la caja y ver qué está sucediendo crear inventar y no pasa nada si nos equivocamos también también como organizaciones tenemos que fomentar el, si queremos fomentar el tema de la innovación nuestro sistema de consecuencias tiene que ser un sistema que impulse esa innovación y que no castigue el error o el fallo cuando sea desde esta perspectiva positiva, ¿verdad? Exactamente. Y espero que ahora se haya dado el momento para, para tener un poco
1: más de, de buy-in para poder errar porque vamos a aprender más de eso.
0: Ya sé. Por ahí hay un dicho que dice, desconfía de los que nunca han fallado porque no lo han intentado exactamente, me encanta muchas, muchas gracias nuevamente Roberto este, muy muy agradecido que nos hayas acompañado que nos hayas traído este, esta data de Garner, estas tendencias del futuro, lo que es la fuerza laboral híbrida, muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en este tema ayúdenos a compartir este episodio para seguir conectando con muchas más personas y estos temas que son muy muy importantes y van a traer cambios organizacionales fundamentales sigan llegando a los oídos y a las personas correctas muchas gracias Roberto nuevamente
1: a ti Rogelio, un abrazo a todos y nos vemos muy pronto y salud con tu vino español y yo con este francés, <risa> totalmente nos vemos en persona pronto, un abrazo a todos gracias
0: Bye.